0: Oremos. Padre bueno, concédenos oír tu voz a través de tu palabra y ayúdanos a entender tu mensaje para vivir por él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Quiénes son ustedes? hijos de Dios. Si le preguntaran ahora a usted, por separado, ¿quién eres tú? Si le preguntaran a usted también, por separado, ¿quién eres tú? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Hay una probabilidad muy alta de que digamos quiénes somos respondiendo a nuestro nombre. José, María, Elsa... Diana, etc. Y ciertamente que ese es el nombre que nos pusieron, pero no necesariamente el nombre nuestro encierra quiénes somos en realidad. Y yo quisiera invitarles a todos ustedes hoy a meditar en tres posibilidades, tres solamente, acerca de quiénes somos. Una de ellas, ¿saben que hay gente que piensa que todo lo que existe se hizo espontáneamente, es decir, que no lo creó Dios, sino que surgió. Un átomo fue desarrollándose y fue creciendo hasta que eventualmente existe todo lo que existe. Algunas personas no creen en Dios. ¿Ustedes se acuerdan de un personaje que ustedes veían todas las mañanas que era ateo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Hatún. ¿Y dónde está Jatún? Está en el Perú, sí, pero hay un personaje aquí. ¿Dónde está Jatún? Jatún, ponte de pie. Jatún, Jatún era un personaje que todas las mañanas, junto con el resto de los muchachos, hacían un drama pequeño. Y la misión del grupo era ir al Perú para predicar el evangelio. Y allí estaba don Jatún. Y Jatún era un hombre que decía que no creía en Dios, que era un ateo. Y la gente que no creen en Dios probablemente va a decir que nosotros somos un accidente de la naturaleza. Existimos porque no hay otra razón para ser. ¿Ustedes creen que eso es lo que somos nosotros? ¿Usted cree que somos un accidente de la naturaleza? ¿Que existimos porque sí? Definitivamente que esa no es la respuesta correcta. Hay otra posibilidad. La segunda es lo que nos han dicho que somos y lo que nosotros nos hemos creído ser. Repito, lo que nos han dicho que somos, somos perdón, y lo que nosotros nos hemos querido creer que somos. Algunas veces nos dicen, tú no sirves para nada. Tú eres muy pequeño o muy gordo o muy flaco, o, copo, o poco inteligente, o muy joven, o muy viejo. ¿Será eso lo que somos? Otras veces nos dicen que somos lo más grande, que somos el más inteligente, que somos el mejor. ¿Será eso lo que somos? Ninguna de esas papás que están aquí sin que los muchachos se enteren. Nuestros hijos no son ni lo peor ni lo mejor, ¿saben? Son seres humanos como ustedes y como nosotros, imperfectos. Y el valor que ellos tienen no se lo podemos dar nosotros ni podemos permitir que la cultura se los dé. Los niños no son ni lo que decimos nosotros que son ni lo que la cultura dice que es. Entonces, ¿cuál será la tercera posibilidad? La de los ateos la de la gente y la tercera, ¿saben cuál es? La opinión de Dios. Lo que Dios dice que somos. Eso es lo que en realidad somos todos. Lo que Dios dice que somos. Y Dios dice que somos dos cosas. Empezamos por la mala noticia, ¿saben? Dios dice que todos nosotros, todos, absolutamente todos, somos imperfectos. Somos pecadores. ¿Cuántos saben que son pecadores? ¿Para ustedes también? <risa> Empezando por el que está aquí delante de ustedes y el que está allí sentado. Todos somos pecadores. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Que Dios nos quiere convertir en sus hijos, en su familia. Y nos convertimos en sus hijos y en su familia a través de qué. ¿Alguien sabe? Algo que enseña la Biblia. La Biblia dice que los que creen, ¿en quién son hijos de Dios? Los que creen en Jesús somos convertidos. Y la Biblia dice llamados hijos de Dios. Eso es lo que Dios dice que somos todos los que creemos en su palabra. Pero Jesús dijo algo más. Jesús dijo de todos los creyentes una metáfora. ¿Alguien sabe lo que es una metáfora? Los muchachos. En la escuela ya no enseñan qué es eso, una metáfora. ¿Ah? Gracias a Dios por Pablito, ¿sabes? Pablito dice que una metáfora es una comparación. Usamos una imagen y literalmente nos quiere decir, atiendan acá, mis hijos. Si pusieran la cámara para otro sitio, para que los nenes no se distraigan con quiénes son. Digo, con, gracias. Me atienden aquí. ¿Me escuchan? Sí. Magnífico. Sí. Una metáfora es una imagen. Y esa imagen envía un mensaje. Según lo que estuvimos hablando toda la semana, somos, Jesús dijo, Dos cosas. ¿Qué son? Sal de la tierra y luz del mundo. ¿Para qué sirve la sal? La sal sirve para dar, sirve, oiganme, oiganme. Sirve para varias cosas. Sirve para dar sabor. Sirve para preservar también antes y en lugares donde no hay refrigeración, las carnes se salan para que puedan durar más tiempo. Así que Dios dice que somos sal para dar sabor y dice que somos sal también para preservar al mundo por más tiempo. Pero Jesús dijo que somos algo más. Somos sal de la tierra y luz del mundo. Eso quiere decir que el mundo, si está en obscuridad, necesita de nosotros y de ustedes, de todos los que estamos aquí, para que puedan ver a Dios. De otra forma no lo van a conocer, porque Dios se ha querido revelar en su palabra y a través de nosotros, sus hijos, sus hijas. Durante toda la semana estuvimos retándolos a ustedes, mis hijos, a reconocer que somos sal de la tierra y luz del mundo. Les voy a dar un consejo. Oigan bien, ¿dónde podemos empezar a ser sal de la tierra y luz del mundo? Hay un lugar, oigan bien, un lugar en donde todos podemos empezar a ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Alguien me ayuda? Exactamente, hijo mío. Este chico que está aquí, José, que es el papá de otro chico, digo, que ya no es chico, pero que yo lo conocí cuando era tan chico como él, este muchacho que está aquí. José ha dicho una gran verdad. Comenzamos a ser sal de la tierra y luz del mundo, no en la calle, en casa. Allí es donde empieza la cosa. La familia es la institución que Dios ha dejado en la tierra para que seamos sal de ella y luz del mundo. Si dijimos eso, y estamos de acuerdo todos con lo que José dijo, ¿dónde debemos empezar a ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Dónde dijo José? En la casa. la casa. Así que yo les voy a hacer a ustedes una proposición. Sean obedientes a sus padres. Obedientes, sí. Este chico dijo, ¿obedientes? ¿Cómo que dices? Obedientes. Allí empezamos a ser sal de la tierra y luz del mundo. Nos podemos aprender todas las canciones. Pero si no aprendemos a obedecer, no valen canciones. En nuestra, Dime, hijo. Si no hay sal de la tierra y luz del mundo, no puede haber nada. Exactamente, gracias, hijo mío. Si no hay sal de la tierra y luz del mundo, no hay nada. Vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo, que Dios nos ayude a dar sabor, que nos ayude a preservar, que Dios nos ayude a iluminar. Mis hijos, pónganse de pie, todos ustedes por favor. Y a la congregación pedimos que se ponga de pie también. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Acá. Breve, muy breve, que nos ayude a hacer lo que Él dice que somos. Oramos. Señor y Padre, Señor y Padre tú, has tú has dicho que por la fe en Jesús, fe en Jesús somos, tus hijos, somos Tus hijos. Pero también has dicho, también has dicho que, somos tierra, que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Luz del mundo. Ayúdanos a dar sabor, a preservar y a iluminar, comenzando por nuestras casas, con nuestros padres, con nuestras familias y donde quiera que tú nos pongas. Reconocer que somos lo que tú has dicho que somos y que nuestro valor verdadero está en ti. Ayúdanos. Ayuda a nuestras comunidades, ayuda a nuestro país y al mundo entero. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. amén. Nos mantenemos de pie y cantamos. que vayan subiendo al presbiterio para entonar la última pieza inmediatamente termine la bendición. Y quisiéramos uh, compartir un breve anuncio con todos. Luego de que los chicos canten la última pieza, vamos a permitirle a ellos salir en primer lugar. Luego entonces estaremos saliendo todos e invitamos particularmente a los padres y a la familia de los muchachos para que pasen por la entrada, ah, al lado donde está la cocina, está la exhibición de lo que los chicos estuvieron haciendo y algo que deben llevarse también. Inmediatamente disfruten de ese espacio de tiempo los niños y todos los participantes de la escuela bíblica estarán pasando por el piso intermedio en donde se les estará ofreciendo una merienda. Así que repito, inmediatamente la bendición... Los niños entonan la última pieza, desfilan y luego el resto de la congregación y más adelante ellos pasarán a participar de una merienda. Esta noche nos volvemos a ver en la Torre sánchez Gerazo con el favor de Dios. Id en paz y que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros nuestros hogares y familiares y con todo el pueblo de Dios esparcido por el mundo, ahora y siempre. Amén.